1: Discrepancias
0: Atacan a la universidad porque discrepamos. Viva la discrepancia porque es el espíritu de la universidad. Martes de discrepancias. Conduce Miguel Ángel Velázquez. Radio UNAM es un móvil que promueve... El...
1: Muy buenas noches Gracias por estar con nosotros Estamos una vez más en Radio Universidad Y esto que todavía se llama discrepancias Donde pretendemos darle a usted elementos Elementos para hacer un buen juicio Sobre lo que pasa en este país En estas horas difíciles del país En estas horas que, en donde el nacimiento de algo diferente Suponemos que mejor Desde luego trae algún tipo de, de inconveniencias muchas veces de dolor pero siempre con la idea, con la esperanza de que se va a mejorar y hoy, hoy está con nosotros no quiero ir a ningún comentario más ya hablaremos más tarde con está con nosotros la doctora Elmerendira Sandoval Ballesteros que es la titular de la Secretaría de la Función Pública nada más ni nada menos y, y, y Déjeme decirle algo, usted ya más o menos sabe qué era, qué era la, el trabajo de la función pública en este país. Pero la cuarta transformación como que nos habla de algo diferente, de algo nuevo, de un quehacer que inscrito desde la visión de la honestidad nos plantea formas diferentes. Entonces, le damos la bienvenida desde luego a la doctora Endira Sandoval y le preguntamos, ¿qué es de nuevo? <risa> ¿Cómo estás? Buenas noches.
0: Hola, ¿cómo estás Miguel Ángel? Un gran eh, honor, un gran placer saludarte aquí en tu eh, programa tan importante. Y eh, pues a tus órdenes eh, y, y muy feliz de estar con, con tu auditorio en, en la casa de todos, que es la UNAM.
1: Platícame, platícame, ¿qué es esto de...? de la función pública, decía yo, en, en la, cuarta, en la transformación. cuarta
0: transformación. Sí, es efectivamente, como lo, lo sugieres en tu introducción, eh, la búsqueda, la construcción de una nueva ética pública. Así lo veo. Eh, tradicionalmente, pues, la, la Secretaría de la Contraloría, la función pública, este está orientada a los principios tradicionales de la, de la administración y de los eh, principios que tendrían que regir el control interno y así debe ser en términos este, de, de nuestras obligaciones fundamentales. Pero nosotros le queremos dar este contenido de construcción de una nueva ética pública en todos los sentidos, es decir, de la instauración de nuevos principios eh, que junto con los tradicionales principios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia, organización, control, eh, esté transversalmente la construcción de un nuevo deber ser, de una nueva ética pública, de nuevos eh, imperativos eh, éticos para eh, construir, reconstruir, dice el presidente Andrés Manuel López Obrador, reconstruir la patria a través de esta transformación que eh, pues está... Muy, muy claramente construida con todos los, los mexicanos. Es, es muy eh, lindo, muy eh, inspirador sentir que tenemos el acompañamiento de la mayor parte de nuestros compatriotas en esta, en esta construcción de la nueva ética pública.
1: Y dime, dinos, platícanos, ¿basta la palabra, basta la idea de decir, bueno, vamos a construir una nueva ética, vamos a intentar... Rehacer el tejido El tejido de la función pública En todos los sentidos este, Basta la palabra
0: no, ¿Qué hay que, que hacer? No, por, por supuesto que no, hay, hay que tener, bueno, yo yo sí creo que debe de partir de una convicción, la tengo, la ofrezco, la, la, mi equipo eh, y todos los que estamos tratando de, de instaurar esta nueva etica, ética pública desde la, desde la Secretaría, eh, creemos que sí es necesaria la convicción, eh, pero evidentemente hay toda una eh, metodología, digamos, de control interno, en donde nosotros tenemos eh, dos ejes fundamentales eh, para nuestra fiscalización que es eh, el combate a la corrupción a través del control y eh, el combate a la impunidad a través de la detección eh, oportuna de, de los ilícitos, de los de las eh, fallas a la normativa y de, y de los eh, del dispendio. Entonces, sí, no, no solamente basta con una palabra, pero sí es importante que partamos de convicciones democráticas, de convicciones transformadoras.
1: ¿Tú crees que los funcionarios... Que tiene hoy el, el gobierno nuevo, el nuevo gobierno? ¿Estén de acuerdo con compartir esta idea de una nueva ética?
0: Yo espero, espero que sí, porque esa sí va a ser mi obligación y mi responsabilidad, nuestra responsabilidad institucional hacer que los principios, ya decía de eficiencia, eficacia de economía, de transparencia, honradez y esta ética pública permeen verdaderamente en su actuar entonces tendremos, pues como te digo ya el, el, la herramienta del control de la verificación, de la fiscalización y sobre todo la herramienta de la asignación de las responsabilidades y de la asignación de eh, pues los, los castigos correspondientes si es que no se conducen eh, en estos términos, entonces eh, pues más allá de, de si todos o algunos o eh, hay, hay esta grave herramienta la función pública es fundamental porque ayuda al gobierno a gobernar entonces estamos muy pendientes de, de, de esta situación
1: pero así como que en los ejemplos pasados este como que la honestidad no se da mucho en el gobierno como que el seguir las leyes tampoco estaba muy ...muy de acuerdo con la función pública... ...como que parecía que estaba todo este... ...sí, qué bueno que hay leyes... ...y qué bueno que, qué bueno que las puedo romper... ...porque el problema... ...el problema
0: más grave de todo esto
1: era... La gran
0: impunidad. Exactamente. Por eso es que precisamente tenemos el eje del combate a la impunidad eh, como un eje tan valioso como el mismo combate a la corrupción. Y, y yo creo que, como bien dices, en el pasado permeó otra lógica, una lógica me parece de simulación. Y desde nuestra Secretaría de la Función Pública eh, yo creo que permeó una lógica de eh, burocratización, de simulación, de burocratización, y lamentablemente lamentablemente sí de impunidad, eh, hubo mucha impunidad, la, la función pública en general, la contraloría en general, siempre fue sobre todo escaparate político, trampolín político, la mayoría de los este, antecesores del régimen pasado se volvieron, pues, otras figuras políticas, otros, hacía otros encargos políticos, o venían de otros encargos políticos muy, muy altos también. Y eh, yo siento que. Eh, en esta cuarta transformación la función pública pues viene arropada con, por, por gente eh, que, como te digo, tenemos convicción en primer lugar, pero también experiencia, experiencia, conocimiento y, y eh, eh, reflexión académica. Estoy muy, muy honrada por el eh, acompañamiento de, de jóvenes y de, y de no tan jóvenes eh, eh, expertos en, en la materia del, del combate a la corrupción, del control y de la fiscalización.
1: Dime, estaba convertida esta dirección, esta oficina, esta secretaría, estaba convertida, pues, en, en, en la secretaría de la complicidad, ¿no? Parecía que ahí lo que se trataba era de cómo nos hacemos cómplices, este, y después cómo te pago con un buen puesto, ¿no? Sí, la tercera era, era terrible sí. para, para todos, para la ciudadanía en general, claro. que nos sentíamos muy agredidos por la oficina de la de la función pública, al final de cuentas, ¿no?
0: Sí, la complicidad siempre surge de la opacidad, en primer lugar, y la complicidad siempre surge de eh, la cerrazón al, al escrutinio público. Y uno de los primeros proyectos que tenemos eh, eh, con mucha claridad en esta nueva función pública, en el relanzamiento de la función pública, es precisamente la ciudadanización de, del control, la ciudadanización de la fiscalización, la ciudadanización de las visitas de inspección, la ciudadanización de eh, todas las eh, formas en las cuales nosotros estamos obligados a controlar, como es el seguimiento a las, evaluaciones patrimonial, a, a las evoluciones patrimoniales, el seguimiento a eh, las declaraciones de intereses, el seguimiento a los proyectos estratégicos, el seguimiento a las compras, eh, el control a las asignaciones de los contratos. Entonces, en tanto el ciudadano nos acompañe, esté pendiente y en tanto escapemos de esas figuras decorativas de la contraloría social eh, y acudamos directamente a la ciudadanización plena de, del control estoy segura que, que lo vamos a lograr como tú sabes Miguel Ángel en, el, en la asamblea constituyente donde siempre te recuerdo con gran estima gran cariño en, en, esta, en esta experiencia, eh, fui de las que más empujaron por un proyecto de combate a la corrupción ciudadana. Ahí hablábamos, recuerdas bien tú, eh, yo subí a tri tribuna muy, muy constantemente para defender un proyecto de el cuarto poder ciudadano, ¿no? que fuera más allá del tradicional control, control eh, interno. Entonces, ahora que tengo esta oportunidad pues histórica de acompañar al presidente, un presidente que emerge de, de un cambio tan importante, creo que vamos a tener la oportunidad de, de instaurar la, la ciudadanización del combate a la corrupción.
1: Déjame, deja que vayamos a un corte, porque quiero preguntarte ahora de las funciones que estás llevando a cabo y qué, y qué pasa con esto. Pero deja primero un corte, nuestros teléfonos encaminan el 5536-8989 y el 0800 52 688 nuestra edad sin costa, sin costo. Vamos al corte, regresamos en un momento. Muchas gracias, gracias por estar con nosotros, ya se nos vio por aquí el, el asunto, pero bueno, aquí estamos platicando con la doctora Irmeréndira Sandoval, que decíamos era titular de esto, a, como para explicarlo muy claramente, Irmeréndira resulta que todo el mundo dice Irmerendira es demasiado dura muy fuerte para las cosas estas, para las indagatorias. No perdona. Y dime, ¿están poniéndote así como en la idea de te vas a volver la inquisidora de este gobierno? Eh,
0: no, nosotros traemos una visión eh, de construcción, repito, de prevención, de control, de detección y de ciudadanización. Eh, la policía está en otro lado, nosotros no, no venimos con una visión policíaca en lo más mínimo, ni inquisidora, sino eso sí, muy responsable de no dar un, un, un eh, lugar ni a la impunidad ni a la corrupción. Se, políticas se dice de cero tolerancia a, a, a la corrupción. Entonces ahí sí vamos a poner en, en función absolutamente todos y cada uno de, nuestros, de nuestras herramientas, eh, y sobre todo a girar nuestros proyectos en base a tres elementos el primero es que no se puso la atención necesaria en el régimen pasado desde esta Secretaría en el combate a los conflictos de interés eh, Andrés Manuel lo ha dicho muy claramente el presidente lo ha dicho como el, el amiguismo este, el, compad el compadrazgo y, y es una eh, cuestión muy importante atender este hay teorías eh, muy complejas de cómo está esta visión de, del capitalismo de cuates, del, del crony capitalism, ¿no? Eh, y eso en el, en el fondo está apuntando al tema de los conflictos de interés, al tema de, de eh, la puerta giratoria, al tema de no tener claras las, las fronteras entre lo público y lo privado. Entonces sí vamos a poner mucha eh, atención, a ponerle luz, a transparentar y a eh, declarar muy claramente esta situación de, de los conflictos de interés, a desarticular los conflictos de interés a través de eh, pues las declaraciones patrimoniales. En la declaración patrimonial creo que nos vamos a dar cuenta muy claramente de los conflictos de interés y vamos a tratar de prevenirlos como un primer eje transversal a, a varios proyectos. Entonces, eh, tenemos ya eh, eh, pues sistemas que no han sido utilizados, sistemas, yo diría, tecnológicos incluso, sistemas de, de evolución patrimonial, sistemas de declaración de intereses, de constancias de presentación de declaraciones fiscales, y, y si ponemos eh, cuidado y énfasis en este tema de los conflictos de interés, vamos a poder sin tener que ser policíacos ni inquisidores, ni andar de casa brujas eh, podemos hacer un, un, una gran labor para instaurar la nueva ética pública
1: y, y, y dime una cosa bueno de, de esta lo que sucedió ahí fue que se crearon grandes mafias burocráticas, yo no sé si es el término exacto, pero creo que estas estas complicidades crearon mafias como las que, bueno, ahora estamos descubriendo que que Pemex todavía más que una empresa del Estado, una empresa para saquear al Estado, ¿no?
0: Efectivamente, de hecho, esa es la cuestión. Había una especie de estructura paralela a Pemex eh, que, que se copiaba de, 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 de las obligaciones eh, que eh, de las responsabilidades que los servidores públicos dentro de Pemex tenían que honrar y que no en todos los casos se, se hacía de esta manera y entonces estaba construida toda una estructura eh, que saqueaba los recursos eh, y en el fenómeno del robo de hidrocarburos del robo de las gasolinas, del robo del diésel del robo de, de nuestra, ahora sí que de la sangre básica del desarrollo estructural de, del país eh, se, se reflejaba muy claramente este este tema de los conflictos de interés y este tema de, del abuso de poder
1: era, era terrible, no el otro día me daba yo cuenta de que la gasolina por ejemplo se compraba con nuestros impuestos, luego se subsidiaba con nuestros impuestos, uh
2: -huh.
1: luego la pagábamos <risa> con, con un precio altísimo con nuestros impuestos. Sí. Y además nos robaban una gran cantidad de nuestros <risa> impuestos. ¿no? De, ese, de ese tamaño, de esa cadena sí. terrible que, que se ha descubierto y que yo no quiero saber en qué lugar se encuentra esto, pero yo creo que es un dolor de cabeza para este, para este gobierno
0: sí efectivamente este la, la economía estaba petrolizada se dice ¿no? el desarrollo económico pero también el desarrollo de la, de la corrupción el desarrollo de la corrupción estaba absolutamente este petrolizado y sigue estándolo de hecho ahora lo, lo estamos viendo en esta gran eh, iniciativa del gobierno del presidente López Obrador de, de, de por fin eh, luchar directamente contra el robo de hidrocarburos y en este aspecto veo como la gente lo está apoyando la gente a pesar de tener estos inconvenientes en términos de la falta de, de eh, pues eh, la, la gasolina en todas las estaciones eh, gasolineras eh, muestra paciencia y solidaridad precisamente porque sabe que es una gran tarea del gobierno que nos representa a todos, eh, pues combatir de una vez por todas todos los temas vinculados con, con el robo de hidrocarburos
1: dirías tú que la gente se muestra hoy harta o, lo diría de otra manera, la paciencia, por ejemplo, de la gente en la Ciudad de México para cargar gasolina está hecha del hartazgo que le dio el régimen, los, los regímenes corruptos de los últimos tres sexenios.
0: Sí, 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 hay mucha madurez de la gente, este sabe que son inconvenientes que se van a. Que se, que se van a saldar en su momento, que se, que van a desaparecer y que vamos a tener eh, pues ya un solo Pemex, un Pemex para los mexicanos y no esta cadena de, de eh, corruptelas que fueron, digamos, la descentralización de, los, de, la, de Pemex a través de filiales, ¿no?, de estas subsidiarias que, que fueron caretas de la privatización o eh, también estas cuestiones de descentralizar de artificialmente, artificiosamente con, con la búsqueda de, de seguir abusando de nuestra riqueza. Entonces, eh, creo que es muy afortunado el presidente Andrés Manuel López Obrador de, de contar con este apoyo. Tiene el apoyo de la de la ciudadanía, en primer lugar, y desde luego de todos los que lo apoyamos en su gobierno, de los diputados, de los senadores, y creo que de miembros de otras fuerzas políticas también. este eh, Hay un hartazgo, como bien dices, de, de la corrupción de más alto nivel, de la corrupción de cuello blanco, y como lo ha señalado también el presidente y nos lo ha demostrado con, con sus en sus declaraciones, eh, en sus conferencias de prensa matutinas, etcétera No es un asunto menor el huachicoleo, no es un asunto de... de, de eh, personas que, que roban eh, en pequeña escala es, es un tema de guachicoleo de, de cuello blanco, dice él de muy alto nivel eh, de muy alta eh, co complicidad de, muy, eh, eh, de vínculos políticos, diría yo de, de del, más, fifí? del más alto nivel y entonces hay que, pues sí, destrabarlo combatirlo
1: y yo, yo el <ríe>
0: A ver, y, y
1: dime, con todo ese proyecto y estas cosas, este, tú ya empiezas a, hacer, a, a recibir, como recibe Andrés Manuel López Obrador, ataques por todos lados y a todas horas, pero tú también ya has empezado a recibir estos ataques, como para advertirte que no debes de meterte, que no debes de investigar. Claro que, claro que, claro que tú no eres la policía, pero eres el investigador, digamos que eres el olfato. De lo, de lo malo que pasa dentro del gobierno. No tienes no no te no te no te limita el ataque?
0: No, en absoluto. De hecho no es no es que me limite, es es una responsabilidad. Yo sabía que veníamos efectivamente a eso, a una gesta. Contra, contra intereses muy fuertes que porque la corrupción no se explica por intereses eh, menores o por, o por una cultura este, específica sino la corrupción estructural se explica por uh, grandes intereses y tengo la obligación, si no me estaría donde estoy, la obligación de actuar. Eh, eh, tenemos tres direcciones importantísimas para este combate a la corrupción estructural del más alto nivel, que es la Dirección General de, de Denuncias e Investigaciones, tenemos eh, la Dirección General de Responsabilidades Administrativas y tenemos la Dirección General de Integración e Información, Información e Integración, que, que eh, en los días recientes desde la función pública, estas tres eh, direcciones y bueno, evidentemente la, la Secretaría eh, ha firmado un convenio de colaboración con la unidad de inteligencia financiera que está también hospedada en, en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y entonces con esa colaboración mutua de, de intercambio de información informaciones que estamos avanzando y estamos avanzando muy bien en este aspecto del robo de hidrocarburos estamos viendo los intereses que están en juego, los conflictos de interés estamos mapeando eh, cómo se distribuyen eh, pues eh, las, eh, las rentas que surgen de una evolución patrimonial súbita que surge precisamente de, de, de algunos eh, patrones de conducta o de algunos eh, incumplimientos normativos. Entonces tenemos información eh, muy, muy relevante que estamos constantemente poniendo a disposición de del presidente en primer lugar para que tome las, las decisiones conducentes.
1: Yo te preguntaría qué es lo malo que había en Pemex te preguntaría, porque creo que no sería noticia, te preguntaría, ¿qué fue lo bueno que hay en Pemex? ¿Qué, qué se salvó de Pemex? ¿Qué, ¿Qué quedó limpio de Pemex?
0: No, Mira, yo creo que es, es una empresa eh, fundamental, precisamente por eso es que la está eh, salvando, me parece, el, el propio presidente. Eh, la mayor parte de, de los eh, trabajadores de Pemex son trabajadores muy entregados, muy este pues yo digo, eh, con una cultura organizacional este de probidad, ¿no? Eh, y, y yo creo que eh, eh, lo que tenemos que hacer es simplemente limpiarla y hacerla sentir eh, de todos. Eh, es es eh, muy importante, sobre todo, que vuelva a estar bajo la, eh, ahí sí diría, bajo la égida del control eh, de la Secretaría de la Función Pública porque ahorita como sabes está a, a partir de la reforma eh, energética, de la llamada reforma energética eh, fue sacada del control eh, del, del, de la Secretaría de la Función Pública y tiene una especie de pues eh, autonomía eh, dependiente más directamente del llamado Consejo de Administración, pero ahora que se vuelve que vuelve el gobierno o que la oposición llega al gobierno en este caso o sea que llega la Cuarta Transformación todos los secretarios de Estado eh, eh, con, con relevancia en estos temas, volvemos a estar con un, un asiento en los Consejos de Administración yo, tu servidora, junto con algunas otras eh, secretarias, colegas secretarios eh, de, de este gobierno del, del presidente López Obrador, tenemos asientos en los consejos de administración de, de empresas eh, productivas del Estado, como la CFE o como el mismo Pemex. Entonces, ahí nos hemos podido dar cuenta de que, de que sí hay muchas ganas de los mismos trabajadores de salvar a su empresa.
1: Doctora, sabemos que tienes una una, una cita importante en <ríe> estas horas. Y queríamos empezar, desde luego empezamos el programa rápidamente contigo para que para poderte escuchar. Pero te queremos comprometer para que en adelante puedas estar con nosotros, nos platiques de cómo está tu trabajo. Y una última cosa, nada más, y nos, que veremos en breve desde la función pública.
0: Pues va a haber eh, muestras de que la impunidad no va a seguir eh, rigiendo en este país. Vamos a dar, este, la, vamos a colmar nuestra obligación, nuestra responsabilidad de, de dar cumplimiento a las investigaciones y vamos a hacer anuncios importantes, yo diría, en, en breve.
1: Bueno, pues esperemos que nos tengas en consideración para todas estas, <risa> todas estas prácticas que van a hacer para, para que la cuarta transformación. Se conduzca con toda la honestidad que requiere este país tan, las, tan lastimado, tan lastimado por la corrupción.
0: Claro que sí, tú sabes, Miguel Ángel, que nunca te he fallado. Aquí siempre estoy y volveré las veces que me invites. Y te lo agradecemos.
1: <risa> Muchísimas gracias. Y vamos entonces a un corte en nuestros teléfonos: 55 36 8989, la sin costo 01800 5052 688. Gracias, muchas gracias. Irmerendira, y gracias a usted vamos a un corte y regresamos de inmediato. Bueno, seguimos dándole, desde luego, las gracias a la doctora Irmerendira Sandoval, que estuvo con nosotros y que nos explica esto que, que es importantísimo para todos nosotros. Terminar con las complicidades, terminar con todo esto que vimos en los tres exenios anteriores es bien importante. Mire, eh, yo creo que no podemos dejar a un lado lo que está pasando en las calles de la Ciudad de México. Ya hace ocho días tocamos el tema, hablamos de lo que estaba sucediendo y déjenme platicarles algo más. A ver, hoy parece que empieza a bajar la demanda a terrible que existió hace unos días y el escasez en las gasolineras de la Ciudad de México. La Ciudad de México, por... Infinidad de razones, una de ellas Importantes porque es la capital de Nuestro país, era el centro neurálgico De este problema, pegarle a la Ciudad De México era estratégico para quienes Han robado combustible durante los Últimos 18 años, aquí, aquí donde el, el Todas las cosas aumentan su volumen natural. Aquí donde los escándalos se oyen más fuerte, donde los problemas se vuelven mucho más grandes, aquí en la Ciudad de México, aquí es donde se tenía que poner a prueba todas las condiciones del gobierno, del gobierno de López Obrador. ¿Qué pasó entonces? Bueno, o sea, pasó lo que usted ya casi casi sabe De antemano Hubo sabotaje a las líneas A los ductos que traían la gasolina hacia la Ciudad de México ¿Qué significaba esto? Significaba pegarle a la clase media Significaba Cuidado, tratar de armar de todas formas, un ejército de opiniones que lastimaran definitivamente al gobierno de López Obrador. Sin embargo, como ya lo decíamos con la doctora Sandoval, esta gente, la gente de la Ciudad de México, aguantó. Casi toda, no le puedo decir a usted que no hubo gente que de ninguna manera disculpó sus tres horas perdidas haciendo cola para llenar el tanque de su automóvil. Eso no lo perdonó mucha gente. Pero hubo mucha otra que se dio cuenta de que si no se ataca y no se acaba con el asunto de la gasolina y del guachicoleo y del robo en Pemex, el problema adelante va a ser mucho mayor y muchísimo más grande es decir como no tenemos el ingreso que da el petróleo no de la manera que deberíamos de tenerla no los 60 mil millones de pesos que se robaban 60 y tantos mil millones de pesos para ser exactos como no teníamos esa entrada ¿qué había que hacer? pues sencillo, endeudarnos ¿qué pasa con la deuda? ¿Qué un día nos va a suceder lo que pasó al final del gobierno de López Portillo. ¿Qué sucedió entonces? Sucedió que no había para pagar la deuda. Sucedió que se armó una crisis que aún hoy, muchísimos años después, seguimos pagando. déjeme, déjeme platicarle lo que me, me dicen que sucede, por ejemplo, en las gasolineras. Y es que Pemex la surte, a ver, ojo, previo contrato y con un pago anticipado. El pedido se hace acorde al consumo que registra Pemex, surtiendo esa cantidad, es decir, la que le dicen. Y ese consumo, registra, ese consumo registrado va a dar a Hacienda. Hacienda, entonces, cobra el impuesto a base de ese registro. Para no pagar impuestos, la gasolinera no hace un reporte real. A ver, se lo pongo con más detalle. Si la gasolinera vende 10.000 litros y lo reporta, con base en eso, tiene que pagar. Y por, y por consecuencia, Pemex le surte solamente 10.000 litros. Pero, ¿qué pasa? Esas gasolineras solo reportan están vendiendo 3000 litros, no los 10000. Entonces, eso es lo que paga de impuestos, 3000 litros, no 10000. Y esos 3000 litros son lo que le surte Pemex de gasolina a las gasolineras. ¿Dónde están los otros mil litros? ¿De dónde salen? Pues del huachicoleo. Entonces, solamente se reportaba el consumo de 3.000 litros. Hoy, Pemex le surte a las gasolineras esos 3.000 litros. Esos son los que se están vendiendo, y claro, pues no alcanzan para satisfacer la demanda real. Como no alcanzan, entonces, ¿qué pasó? ¿Dónde estaban los otros? Pues los otros eran de huachicol, ya no existen, entonces se acaba la gasolina. Y ahí, sí, cuando se dice que hay una crisis de abasto, deberíamos decir, sí, 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 hay una crisis de abasto, hay desabasto. No de gasolina de Pemex, hay un desabasto de guachicol Eso es lo que debemos de tener muy en cuenta. Hay desabasto de guachicol Ya no hay guachicol porque le cerraron la llave a los ductos desde donde se tomaba ese ese energético que era el que surtía las gasolineras y a otros más eh cuidado yo lo hablábamos la vez pasada de las empresas de las empresas de la iniciativa privada que qué han hecho pues surtir a sus camiones repartidores con el guachicol ya no hay guachicol ¿qué van a hacer no dude usted, y téngalo muy en cuenta Porque esto va a ser algo que se va a presentar Más rápido que pronto Va a haber aumento, aumento en los precios ¿Por qué? Porque estos señores van a tener que pagar No solamente impuestos Van a tener que pagar la gasolina Al precio del mercado No al precio del robo ¿Cómo nos va a beneficiar esto? El gobierno tendrá más impuestos y si confiamos en que este gobierno es un gobierno honesto, tendremos todos mucho más beneficios sobre todo. No iremos haciendo crecer nuestra deuda para que el país se entre en quiebra como pasó con López Portillo y las consecuencias de eso se reflejen no solamente en el hoy de nosotros sino en el mañana de nuestros hijos. Vamos a ir a un corte, les repito, nuestros teléfonos cincuenta y cinco treinta y seis, ocho nueve ocho nueve, helada sin costo cero uno ochocientos cincuenta cincuenta y dos, seis ochenta ocho. Vamos al corte y regresamos. Gracias por seguir con nosotros, gracias por estar aquí en Radio UNAM y en esto que es discrepancias de donde, insisto, pretendemos darle a usted los elementos suficientes para que su juicio su juicio sea, sea mucho, mucho más cercano a lo que más beneficie a nuestro país. Y no precisamente lo que le pasa, por ejemplo, al gobernador de Guanajuato, que ya fue a ver si le podían surtir las empresas extranjeras de gasolina a sus gasolineras. Este gobernador, fíjese usted, fue a ver a la Shell, fue a ver a los grandes consorcios que importan gasolina y que no se habían metido a México, aunque tienen el permiso y la posibilidad de hacerlo, o se habían metido muy, muy marginalmente. Hoy este gobernador les ha abierto la puerta para que lleguen con su producto. Desde luego, ¿qué cosa es lo que va a quedar desplazado Pemex? El gobernador, que es un panista, desde luego, ¿qué plantea? Pues plantea necesariamente que el negocio, el negocio, su negocio, el negocio del, 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 de la gasolina, no vaya al Estado, no pueda fortalecer. ...al gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Si eso pasara en toda la República... ...pues entonces todo esto sería un fracaso. Y si los mexicanos... ...pensando en que tenemos que tener... ...nuestro tanque de gasolina lleno... ...y mientras que el país se amuele... ...si eso sucediera... ...en buen problema nos meteríamos meteríamos a nuestro gobierno porque la cuarta transformación no podría darse. No podría darse fundamentalmente por falta de recursos. Entonces, lo que hace eh, eh, el señor panista es precisamente eso. Buscar que el gobierno no tenga los suficientes, la suficiente riqueza, el suficiente dinero para poder tratar de solucionar los problemas que que, que que molestan, que dañan, que lastiman a nuestro país. ¿Qué le diría? Si queremos encontrar a los verdaderos culpables de esta terrible situación, no hay que voltear muy atrás, ¿eh? pero hay que tener claros los nombres. Vicente Fox, Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto el panismo y el prianismo en todo su esplendor. No se le olvida a usted porque, porque no se vale que hoy se carguen las culpas nada más porque no podemos llenar el tanque de gasolina. No, señores, el crecimiento, por ejemplo, de la deuda externa tiene que ver necesariamente con el robo que se ha hecho de este energético tengan cuidado cuando escuchen ustedes las voces que están culpando del caos en las calles al presidente, al presidente Andrés Manuel López Obrador no vean que con claridad que los culpables, insisto tienen nombre y apellido Fox Calderón Peña Nieto vamos a ir a un corte Regresamos con ustedes en nuestros teléfonos 55 36 89 89, helada sin costo 01800 5052 688. Vamos al corte. Entonces platicado, bueno, primero le doy las gracias, qué bueno que sigue con nosotros, qué bueno que está aquí, y vaya, tiene usted que tener eh, muy en cuenta qué cosa es el panismo, el, el, el PRI está un tanto callado, tal vez porque está consciente de que está desarticulado, pero los panistas como siempre, como lo han hecho siempre toda su, toda su vida, su vida política, lo que ha hecho es la denuncia y la denuncia y la denuncia y la denuncia a gritos, gritos y gritos y sombrerazos, como lo hizo, por ejemplo, Diego Fernández de Ceballo, como lo han hecho todos, para no ir muy lejos, porque les ha funcionado, porque supone eh, nuestro pueblo, porque suponemos muchos, o porque han supuesto muchos, que estos señores sí pueden, porque tienen muy claro cuál es el problema. Sin embargo, ya nos demostraron, sobre todo en los 12 años de Fox y Calderón, que no solamente no podían, sino que crearon esta, esta inmensa red de impunidad y robo que hoy tenemos que padecer. Me parece muy grave, no solamente que el pianista, que el pianista Diego Shinueke, que, que o Shinueke, que es quien gobierna Guanajuato. Yo creo que dije hace un rato mal, dije, Huascalientes, Guanajuato. No solamente que este hombre esté tratando de traer de Estados Unidos gasolinas eh, diferentes a la de Pemex. Cuestión que está permitida, ¿eh? ya está. Eso es parte de la desgracia de, la, de, la, de, la, de las leyes que se hicieron para tratar de matar Pemex y para tratar de vender desde luego la riqueza de México este no no es extraño y es muy peligroso por ejemplo que se crea que hoy los panistas estén pidiendo en las cámaras en tanto en las senadores como en las de diputados que vayan los funcionarios en los funcionarios del gobierno actual a explicar por qué no hay gasolina cuando lo que tendría que hacer necesariamente, forzosamente, sería llamar a Fox, sería llamar a Calderón, sería llamar a Peña Nieto. Si esto está dentro de las facultades de las, de las cámaras, de los legisladores de una y otra cámara, tendrían que llamarlos para que nos expliquen exactamente qué fue lo que hicieron, qué fue lo que provocaron, cómo provocaron esto. ¿Y cuál es su responsabilidad? Está claro que este, este gobierno no irá Parece que así están las cosas No va a ir De ninguna manera A perseguir gente Sin embargo, creo que nos queda claro Que sí hay culpables Socialmente Yo sé que estos señores ...no salen a la calle... ...porque saben... ...saben la respuesta de la gente... ...qué triste para un político... ...qué triste para alguien que dirigió un país... ...como el nuestro... ...pero... ...qué realidad tan terrible... ...la que tenemos que vivir... ...y la que nos heredaron estos hombres... ...así es que... ...habría que contestarles a todos estos panistas... ...que echaran la vista atrás... ...que reflexionaran un poco... y ...que se den cuenta de que ellos son la causa, diría la poetisa, de lo mismo que acusan. Hoy, hoy México está sufriendo las consecuencias de estos gobiernos. Tenemos que entendernos, entenderlo para darnos cuenta de que no debe repetirse un experimento como el que ya sufrimos. No, no podemos darle a un descocado como Fox la posibilidad de gobernar. No podemos darle a un enfermo como Calderón la posibilidad de gobernar. Y no podemos darle a un ignorante como Peña la posibilidad de gobernarnos. Creo que ahí se resume parte de esta desgracia que hoy vivimos. Así es que, si se quiere buscar culpables, ahí los tiene, con nombre y apellido. Vamos al corte, regresamos con usted. Inmediatamente Nuestros teléfonos 5536-8989 Y el A5801-800-5052-688 muchas Muchísimas gracias por seguir con nosotros Fíjese usted que Desde luego En este asunto Del, 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 del petróleo y del huachicoleo Que vamos a tener que seguir analizando Porque creo que, creo que esto, esto es el principio El primer paso De esta carrera en contra de la impunidad En contra de la deshonestidad Que da este gobierno Y, y vamos a tener que ver Cosas que a lo mejor no nos gustan tanto pero pensemos siempre cuál va a ser la idea fundamental. ¿Hacia dónde camina el gobierno? ¿Qué cosa es lo que tenemos frente a nosotros? Tenemos que analizarlo, porque si algo, si algo sí si tenemos que denunciar del gobierno de López Obrador, es que la comunicación o la estrategia de comunicación no solamente es mala, es pésima. Y bueno, esto esto creo que se nota cuando nos damos cuenta que las cosas que están sucediendo pareciera que se están tomando a capricho y no con una estrategia bien bien est establecida. Mire usted, hay mucha gente que culpa a López Obrador precisamente porque no se ha dado la información. Pero déjeme recordarle. Cuando, cuando López Portillo, del que ya hablamos, Nacionalizó la banca. Dos minutos después, un minuto después de que declaran la nacionalización, todos los barcos, todos los bancos tenían en sus puertas a los soldados armados para evitar cualquier fuga, cualquier problema que se diera a partir de las sucursales de los bancos. Todas estaban protegidas por elementos del del ejército y sin embargo para montar esa estrategia tuvo que darse cuando menos en lo interno la información y eso nos mató porque aquellos mexicanos que tenían la información en lugar de ser solidarios con el país lo que hicieron fue delatar la estrategia para que muchos muchísimos sacaran su dinero de México ese quebranto como decía hace un momento Ese quebranto aún lo sufrimos Tal vez hoy Andrés Manuel López Obrador No quiso comunicarle a nadie Cuál sería la estrategia Cuál sería la idea Y eso quedó en muy pocos Muy pocos que no podían y debían De ninguna manera Comunicar a alguien más Cuál era el golpe que se iba a dar contra el huachicol. Tal vez eso lo hizo. Sí, eso es cierto. Pero déjeme decirle algo más. Después de unos días, tenía que haberse lanzado una magnífica estrategia de comunicación para hacerle saber a los mexicanos qué cosa es lo que pasaba con el huachicol, qué cosa era el robo que se está haciendo o que se hizo en contra nuestra. Bien, vamos a sus llamadas, que es lo más importante de este programa, que ya se nos hizo tarde, pero bueno, vamos, don Manuel Munguía, como siempre dice... Ante la transición energética, hidrógeno, eolóica, eólica, solar, eléctrica, México no con un Pemex en declive y en el punto más álgido de su desmantelamiento realizado por, de su desmantelamiento realizado por neoliberales salinistas, incluyendo a Fox y Calderón, y desde luego a Cedillo y a Peña, vende patrias a Ultranza, cuyas acciones malignas han dejado una huella de muerte sobre los mexicanos con el huachicol sin tener en cuenta que lo que presenciamos son los despojos de un plan perverso que ha robado más de 50 billones de pesos en las últimas administraciones de Ceridio Peña que nos permitan ver a Peña como a Salinas frente a sus prestanombres como dueños del petróleo mexicano. Los términos legaloides de su reforma estructural ante lo que el pueblo y el presidente tendrán eh, éxito en su lucha contra la impunidad, la corrupción, al meter al bote a todos esos rateros y sus cómplices y recuperar lo, lo robado. Ahí están todos ellos con el dinero, los miserables, inefables, que teniendo en, las, en los medios de comunicación a todos sus cómplices, le han puesto el signo de pesos a la verdad y a la justicia. Muchísimas gracias, don Manuel, como siempre, nos llama de esta palapa. Rubén Pinto de Catepec dice, cierran los ductos de gasolina y a todo el mundo. En Catepec, en Ecatepec. Eh, Cerraron los conductos del agua y amolaron a todos. Agustín Holguín de Coyoacán nos dice, felicito al equipo eh, por este nuevo año. Los órganos de control institucional, por ejemplo el ISTE, ahora sí funcionarán, pregunta. Luis Martínez de Cuauhtémoc dice, lo que... Eh, lo que vemos ahora es que este país no estaba gobernado y lo tenían a la deriva. Chong sabía todo lo que pasaba en Pemex y nunca hizo nada. Todo va muy bien en esta administración, pero hacen falta culpables. Lourdes García de Tlalpan, felicito a todos en el nuevo año, dice, muchas gracias a Lourdes, he visto que en algunas gasolineras solo están vendiendo Magna y no Premium, ¿qué pasa con los autos que usa Premium? ¿Pasa algo si se les mete otra gasolina? Sí, se muelan, tenga cuidado, ¿eh? Y Arturo Badaguer de Benito Juárez, el primer sospechoso del asesinato del ex alcalde Alejandro Apericio es el huachicoleo. De antorcha campesina que se hace llamar Marcos. Qué casualidad que corresponde a las amenazas a Obrador por el tren Maya. Para mí, los principales guachicoleros del país son San Salinas, Diego Fernández de Sabellos, Ceballos y claro, su cómplice, Marcos. Mire qué atinado, don Arturo. Muchas gracias por sus llamadas. Gracias a todos ustedes, desde luego, por haber estado con nosotros. En este programa, en discrepancias, este 15 de enero del 19, donde los controles estuvieron en las manos de Humberto Sánchez Castrejón, Alejandro Guzmán en asistencia de producción y Baltasar Domínguez en la producción, Miguel Ángel Velázquez, como siempre su servidor, les pide, les exige reflexiones y lo que hemos dicho aquí les sirve. Tómese una, un café con sus amigos y hable de lo que aquí hablamos y si no, cambie la MBS. A Televisa, al Canal 13, para que le roben por fin la voluntad del cambio. Hasta la próxima.